0: En podcast från NRK. Jeg vil at vi skal gå tilbake igjen og forestille oss perioden rett etter 2. verdenskrig. Då reiser en ung nederlandsk danser på tur i Tyskland. Trok Doja var då del av en kabaretforestilling. De skulle opptre for engelske soldater, og de opptrodde i utbombede tyske byer. I boken «La biler balanse» skriver Truk om hvordan det var å være omringet av ruiner. Alt var knust. Nesten ikke et eneste hus var helt, og mest en gjennomtrengende likstank. Det var i 1946, og, og då Truk var på tunnet i Tyskland, så hadde hun allerede vært danser i mange år. Hun hadde vært solist i operaballetten i Amsterdam, solist i svenska dansteateren, og i 1949, da kommer ballettdanseren Truk Døya til Norge. Nu skal vi bli bedre kjent med en kvinne som rett og slett har vært med på å forme norsk ballett, men som også er din bestemor, Sebastian Kjølås. Velkommen hit til Studio 2. Du har rett og slett skrevet et bok om bestemoren din, sammen med bestemoren din. alla først, hva slags bok vil du si at dette har blitt?
1: Det har blitt en litt spesiell selvbiografi fra min bestemor, som hun begynte med da, allerede når hun kom til Norge, og som jeg ble med på i 2016, og de siste årene av livet hennes, hun ble jo 102 år. Så jeg synes det blitt en veldig spesiell bok, som har vært veldig gøy å jobbe med, ehm um, hon jo, ju en dansat sig igenom uh, som du säger ett uh, bombvärr i Europa förr han kom til Norge eh uh, her här fant hon kärleken med hans självas min beste far som uh, var murrrutandet men valde att bli uh, balettdanser som uh, kan då så gå eh uh, uh, och blev en del av ny norsk balletta som är drivet av min eh, grantante, den gång eh, Gerd selv mm.
0: Det är lite av en damen, det är lite av en historia, eh, men det att skrive en bok, du ser att hon har skrivit dessa texter nästan sedan starten hon kom till Norge, men det att det skulle bli en bok, hur kom den i den från?
1: Hun satt da, når de kom så var det jo vanskligt år för dans i Norge, det var jo, bak Evia, på en måte, av balletten. Hun hade vært i senteret av vad som skjedde i Amsterdam. Hun var studenta av Yvonne Georgi, som en var studenta av Mary Wigman, som er en sånn nøkkelfigur innenfor utviklingen av moderne dans. Så när hun kom hit, så endte hun hans sjølås da opp i ett lite treskur inne på området i Folkmuseet på Bygdøy, Där de bodde i to vintre og en vår. Og der blev hun også gravid med min mor, og der begynte ideen om labile balanser, speciellt da når var på turné med Riksrevyen, så var hun oppe på fjellheimen, kjørte med buss. Hun hadde jo ikke sett så mye fjell, for hun var jo fra Nederland, og der ser hun da en av disse kampesteinene som står oppe på en av disse fjellkampene, Uh, og så tenker hun at denne er jo akkurat før den er på vei til å ramle ned uh, Så følte hun at det var en uh, god allegori på livet og, og livet som danser da,
0: spesielt Så der kommer tittelen fra, labile Nei. balanser Riktig, ja Hva slags forhold hadde du til bestemoren din?
1: Uh, vi hade et veldig nært forhold uh, Hun ble jo 102 år, hun var litt liksom klar helt til slutten uh, Hun var også aktiv på uh, også etter run dansset ballet,är da, da blir man nu färrdigt till. Men uh, hun var da, uh, etter run danset ballet som var en i nationteatre. Hu var en uh, skrevstycker och utesspell uh, når de var 96, så skrev en uh, bellspenna ett uh, et stycker om blot i viking tea. Uh, Jag hade alltid när kontakt med henne. Og vi er jo veldig like, vil jeg påstå, selv med en sånn aldersforskjell på 68 år.
0: Mm. Du skriver også om det i boken, jeg spekulerer du litt i om at altså, hun var en utøvende kunstner, du har valgt å bli kunstner selv, om det är noe i familien deres som, som knytter et bond, mellom deg og bestemoren din?
1: Ja, noen ganger så kan det virke som genene danser sin egen polonese mm. <laughs> Jeg har også bodd i nedslite rønner, en gammel godteri fabrik på Grønland, pølsespekkelager også på Grønland, giftet mig med en innenfor mitt fagfelt, billedkunst. Det går heldigvis mye bedre enn det gjorde med min bestemor og hans selv, som var en håpløs skjermør. Men jeg ser veldig mange likheter der, og... Bortsett fra da selvfølgelig at hun uh, har levd et ganske annerledes liv. Hun liksom født i 1917, det er rett för uh, spanske syken kom, og dør da i februar i år, uh, rett før koronapandemien kommer for fullt da. Og jeg har opplevd to verdenskrigere, uh, ja, for å ikke nevne internettbilen, uh, ja. kjøleskapet,
0: men, men Sebastian Kjølås, um, det er noe med at du har nevnt det to ganger nå at hun bodde to vintre og en vår i et skur på Folkemuseet i Oslo. Og når du sier skur, du mener virkelig skur.
1: Jeg mener virkelig et skur, ja. Det var en utstillingsobjekt inne på Folkemuseet, og de danset på utescenen som var da på Folkemuseet med Tyri Hans og Vesle Frikk og Fela og så videre. Og så bodde de på pensjonathall, som var en sånn uh, pensjonat, hvor også uh, regjeringsfolk var innom. Hun spiste lutefisk med en av og, og så videre. Uh, men de hadde jo ikke noen penger, og så måtte de ut derfra, for da fylte det seg med andre folk. Og da fant han, han selv oss ut at jo, men dette skuret her på Folkemuseet, som de hadde brukt til å skifte klær under... Uh, under, uh, rett før. De har hatt stykker på ute scenen. Det kunne jo brukes. Uh, og så spør de da direktøren for uh, Folkemuseet, og så får de lov å bo der midlertidig.
0: Og Då er det rett og slett sånn at det blir så kaldt på vinteren at vannglaset på nattbordet deres, det fryser til is i løpet av natten. Ja. Hva fortalte bastemoren din deg om denne første tiden i Norge? Altså, hvordan var det å være ung utenlandsk danser og komme til Norge for å danse?
1: Jeg tror det var veldig hardt. Hun har jo alltid hatt en sånn giv og glød, og alltid vært optimist. Det er helt utrolig hva hun har tålt. Hun kom jo egentlig fra en veldig god familie i Hilversum i Nederland, som var litt liksom sånn fabrikkarbeider som far, og maler som mor, og en søsken som flokk på syv. Og så kommer hun til, til Norge, der hun må bo i dette skuret, har ingen penger, det er så lett forhold med min grann-tante som driver balletten og har samme etternavn som henne. Og så blir hun gravid her på turné. Hun får en av bort de er på Riksrevy-turné, og så får hun en til. kanke kan ikke hun danse eller noen ting. så hun blir liksom sittende alene da i dette skuret. Hun ta, tar seg av vildyr i parken, en katt, et ekorn, hun har alltid gjort det, i, også senere da, helt till slutt. Når hun bodde i Stenskattet ved Ullevål sykehus, så, så hadde hun en kråke som hun kalte Bonteka, som hun matet over mange år, og, og den følte henne til, til Kiwi da, og da gikk hun en ost. Så hun dår, Bonteka, krak, 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 du
0: er venn min.
1: <laughs> så når
0: din beste mor skulle på Handletur, så kom det altså en kråke som var hennes det var en stor,
1: flott kråke, som hun kalte bontekann, som sto også skiltet, på skilt utenfor dørene, så sto den der ofte og ventet. Og vi var og rullet, så når hun kom på sykehjem helt på slutten, så rullet vi rullestolen da bort og prøvde å finne Bontekan.
0: Når du skriver i denne boken, så skriver du også en sånn refleksjon om at det er mange dyre historier knyttet til bestemåren din, og jeg har bedt deg å trekke frem hvis det er en sånn spesiell historie du vil fortelle om hånd, og då sa du umiddelbart at ja, det må bli den historien om den røkte ål. Hva er den historien?
1: Ja, det, dette er da etter... De, de skiller seg jo da. Hans Kjølås og Trygdøyer etter flere år. Og når Flere år på, så, så får hun den nye beiler da, På besøk også en skuespiller um, Og som skal komme på middag en kveld Da har hun kjøpt seg uh, røkt ål Det var veldig populært på den tiden Og rundet og styrt med dette her uh, Og putter han i skapet for den kald Og, og vente på han da Og timene går, og han, kommer ikke, han kommer ikke Siste trikken går, han kommer enda ikke så tänker den jeg får ringe det dette stamstedet der disse skuespillerne pleier å henge på den tiden og spørre om han er der, kanskje så ringer hun dit, og så hører en han i bakgrunnen, vet du sånn, pst, jeg vil ikke si at jeg ikke er, her, jeg ikke jeg er. så blir han så illtra vet du så tar han på seg pelsekåpa, og hopper i en taxi ned, og, og finner han jo der på dette stamstedet med en annen kvinne og så går hun bort til ham og sier «Her er middagen din!» Og så drar hun ut den røkthålen fra pelskåpen, og så klasker i ansiktet.
0: <laughs> er det riktig å si det en historie typisk, din bestemor?
1: Ja, det vil jeg påstå si. Det er i hvert fall veldig diva å gjøre, må jeg si. Og hun kjøpte jo også en, kan bare, den er veldig kort. Hun, min, bedt, min mor var her år, så spurte hun, «Nei, hva du ha? Vil du ha en ape eller en TV?» Og da hadde hun en veninne som hadde fått, fått en ape Ikke spør meg hvordan hun hadde fått tak i den apen Da svarer jo min mor selvfølgelig Ape da, og da får de denne apen Timmy De bor jo i en bitteliten leilighet også da Så denne apen Den driver jo onanerer i stua på dagen Og bæsjer i håret deres på natta Så de må jo bli kvitten ganske fort
0: Bastien Kjølås, um, labile balanser om um, med din bestemor, den, den boken den kom i går, den er nå ute, men det å da skrive en bok om bestemoren din, hvordan har det egentlig vært for deg?
1: Det har vært veldig fint. Nå skulle jeg selvfølgelig ønsket at hun var, enda var i livet, så hun kunne ha sett at den kom, men jeg tror hun visste det, og jeg tror jeg har lært mig å kjenne min bestemor bedre, på en annen måte i hvert fall, enn veldig mange andre barnebarn gjør. Og jeg tror det er viktig også at uh, de yngre har kontakt med de eldre. Vi har begge noe den andre ikke har. Ja. <laughs> um, og, og få lese alle disse historiene som de har skrevet om og med, noen ganger under pseudonym, noen ganger i person noen ganger i jeg og jobbe da så mye med redigeringen av hvordan disse hører sammen, og hvor i tidslinjen de er, det har vært en veldig fin prosess.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.